0: Y estamos hablando del señor George Soros. Y le hablo de George Soros porque hizo una donación de un millón de dólares a Bogotá para atender a las mujeres amas de casa, cabeza de familia y afectadas por la crisis del COVID-19. ¿Usted sabe por qué se tomó esa decisión de que Open Society, la fundación de George Soros, donar a este millón de dólares a Bogotá, que no es directamente a la alcaldía ¿no? sino es un millón de dólares a la ciudad para gestionar a través de la fundación y ayudarle a las mamás cabezas de familia
1: Sí, es una donación importante Camila, un millón de dólares que hace eh, Open Society, que es una fundación que sus fondos vienen del de multimillonario George Soros, para poner en contexto el asunto, mira, aquí hay tres grandes millonarios en el mundo que ponen plata por todas partes, Bill Gates, eh, Bloomberg y el tercero es el señor George Soros y para hablar de ese Camila está Pedro Abramoy. Él es el director del programa para América Latina de Open Society. Y si quieres saludarlo de una vez, Camila.
0: Claro que sí, señor eh, Abramoy. Mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Gra
2: gracias, Camila. Un placer.
0: Primero, dígame cómo pronuncio su apellido, porque ahí Jaime medio se enredó y yo me enredé yo también. Me
2: enredé
0: <ríe> se enredó usted, Jaime, <risa> y me enredé yo. Sí, sí. ¿Cómo le decimos, eh, cómo se pronuncia su apellido? ¿Don Pedro? Don Pedro se me fue, ¿qué pasó? A ver si me ayudan con... Que se me enredaron aquí los operadores abriéndole el micrófono Don Pedro, ¿me
2: escucha? Ah, sí, sí, Abramobile
0: Abramobile <risa> ¿Y, okay. ¿y, ¿Y de dónde es el apellido, Don Pedro?
2: Bueno, al final es brasileño, ¿no? Porque es claramente del este europeo, pero de debería ser Abramovich o algo así, y en Brasil siempre cambian las cosas, ¿no? Entonces, cuando llegó en Brasil, se cambió para Abramovich.
0: Ahora, usted creo que nos puede responder perfectamente la pregunta que yo le hacía a Jaime, y es sobre esta donación de un millón de dólares para Bogotá para atender a mujeres, amas de casa y cabeza de familia. ¿Por qué se tomó la decisión desde Open Society de donar este millón de dólares a Bogotá específicamente y para este tema?
2: Claro, eso es parte de un paquete de donaciones relacionado a COVID en América Latina, en todo el mundo, en verdad. En América Latina fueron 15 millones de dólares. Y en todo el mundo, um, en algunos casos, cogemos algunas ciudades o gobiernos locales para apoyar uh, directamente no hacer algo en, en alianza. ¿no? En el caso de América Latina, Ciudad de México, uh, dos estados en, en la Amazonía brasileña, y Bogotá. El caso de Bogotá nos interesó mucho, justamente porque estamos viendo que el impacto de la pandemia sobre las mujeres, sobre todo en el punto de vista económico y laboral, es gigante, ¿no? Porque todo el trabajo con los niños, con los discapacitados, que se hace, uh, esa economía del cuidado, uh, que siempre está, tiene un peso mucho más grande en las mujeres, con la pandemia. Eso crece muchísimo, ¿no? Y entonces el hecho que la ciudad de Bogotá presentó un plan ¿no? del sistema distrital de cuidado nos pareció como un ejemplo posible para discutir ese tema en la economía del cuidado uh, más en serio, no solo para Bogotá, pero para toda la región. Y ahí uh, hicimos esa donación que va a permitir que el, que el programa empiece ese año, ¿no? Y ahí después, claro, va a seguir con la, con la alcaldía.
0: Pero mire, don Pedro, usted sabe que estamos en la época de las redes sociales y de las teorías de la conspiración y siempre se dice es que eso hay un interés detrás de Open Society y de George Soros que le acuñan, pues mejor dicho, la responsabilidad de todo en el mundo para donar plata en América Latina. ¿Realmente por qué razón Open Society decide invertir 15 millones de dólares en América Latina para programas sociales?
2: Claro. En verdad, el programa que tenemos en América Latina ya existe hace tiempo. Hacemos inversiones um, regulares a cada año para la sociedad civil uh, en la región de, de cerca de 40 millones de dólares por año. Y entonces lo que decidimos es, con ese compromiso que tenemos con la sociedad civil de la región, y eso en todo el mundo, ¿no? O sea, en todos los países estamos apoyando a la democracia, Uh, justicia y todos esos valores que son tan importantes Y que yo creo que son, son, son tan difíciles de apoyar no Porque en general la gente que hace filantropía Va a buscar a temas menos controversiales Pero si no hay gente para defender temas claro. uh, Que son a veces más controversiales como la democracia Como la libertad uh, Yo creo que la
3: Señora marobay eh, pero mire, señora Abramovay, perdón, es difícil su apellido Lo cierto es que Open Society y el señor Soros, pues digamos que no es un secreto que han buscado cambios políticos digamos eh, tangencialmente y pues también eh, han tenido algunas críticas por interferencia pues, en asuntos internos de ciertos países. Yo quiero preguntarle a usted que está, digamos, a, eh, eh, a cargo de, de toda la, la inversión en recursos en América Latina por, eh, dentro de esta fundación, si usted es el momento de decidir a quién le donan y a quién no tienen en cuenta, digamos, la corriente ideológica de los lugares a donde van a donar? Porque pues en Bogotá en este momento hay un gobierno más de centro izquierda. ¿Ustedes tienen eso en cuenta en el momento de donar?
2: No, para nada. o sea, En primer lugar, yo creo que es muy es importante separar las teorías de conspiración que existen en el mundo con el trabajo concreto. ¿no? Entonces, si uno mira hoy lo que dice de QAnon, que esa teoría de conspiración tan presente que George Soros está por detrás de redes internacionales de influencia en el mundo, eso es mentira. no Entonces, lo que hacemos es trabajar con la sociedad civil de cada país, mirar organizaciones que no pueden depender solamente a veces de la parte del gobierno, así para que pueden controlar el gobierno, para que puedan trabajar a veces juntos con el gobierno, pero de manera independiente, y lo hacemos, ¿no? En Colombia, en temas de seguridad, por ejemplo, por ejemplo reducción de homicidios, uh, transparencia, uh, anticorrupción, y eso no vemos color uh, partidista. ya
0: Ay, se nos fue don Pedro, ya veíamos que la llamada iba empezando medio más o menos, pero lo que sí es cierto, Valeria, es que en estos momentos, yo no sé si usted ha visto todas las teorías de la conspiración en redes sociales, etcétera, etcétera, diciendo que detrás de todo está George Soros, ¿no? O sea, mejor dicho, George Soros está al, eh, ni, al nivel del eh, CEO de Microsoft y de todo el mundo, es decir, dicen los millonarios lo que quieren es donar plata para llevarnos como un rebaño y, y decidir lo que pasa en el mundo lo que sí es cierto Camila es que por ejemplo
3: cuando uno lo compara con Bill Gates, uno mira que toda la fundación de Bill Gates está mucho más encaminada y centrada en proyectos específicos de salud pública y educación a nivel mundial, cuando uno mira digamos Open Society, hay un tema que es un poco digamos gris porque como nos explicaba el invitado, ellos digamos se enfocan en temas de democracia pues los acusan de querer digamos uh -huh. interferir en asuntos internos de los países pero las, la, la, las teorías de la conspiración van a tal punto que a ellos los acusan de querer eliminar vallas en las fronteras de Europa, de islamizar Europa, de controlar, digamos, en la sombra líderes políticos para tumbar eh, gobiernos eh, en, en fin, detrás de las o sea, George Soros tiene una cantidad de teorías conspirativas detrás que la verdad es que no le han podido probar lo que pasa es que el señor sí es demócrata y sí tiene, digamos, una corriente mucho más de centro izquierda, abiertamente y eso pues genera mucho choque incluso, mire, antes del 2016, antes de Hillary Clinton, digamos que era había como una un, de las facciones más de la derecha criticaban mucho a Soros, pero fue Después de la elección del 2016 que el señor Soro se volvió central pero,
0: en todos los temas de conspiración sobre, y que sobre muchas personas... Eso. Sobre eso que usted dice, Valeria, pues yo no sé, pero el señor tiene 90 años y es un señor que le está apostando con su fortuna a decir yo sí creo que la democracia se debe mantener, sacando de su bolsillo y decir yo le apuesto a este sistema político. Y este y sistema político es el que, el que creo, Jaime, que debe, que debe eh, sobrevivir. Y pues si usted tiene la plata y puede tener una fundación y le apuesta a un eh, sistema político, pues mejor dicho, yo que creo en la democracia digo, señor, gracias.
1: Muy cuestionado, claro. por ejemplo, una polémica reciente fue con el presidente del Salvador, Nayib Bukele. ¿Por qué razón? Porque eh, la fundación, tengo entendido, financia algunos portales de información que son críticos del gobierno, entonces claramente, eh, digamos eh, Nayib Bukele lanzó críticas contra George Soros, el mismo problema creo que han tenido por ejemplo en Brasil con Bolsonaro entonces siempre hay unas disputas cuando usted se mete, digamos, a financiar este tipo de temas de democracia, libertad de expresión, habrá alguien que, que, aún como, que va usted a incomodar de alguna manera
0: Pero aquí retomamos la comunicación con Don Pedro Abramovay, que es el director del programa para América Latina de Open Society Foundation, que es precisamente la fundación de George Soros. Don Pedro, recuperamos la, la comunicación con usted y usted nos estaba respondiendo a esa pregunta de Valeria de si tienen algún tipo de criterio ideológico para destinar las partidas en los diferentes países de América Latina.
2: No, justamente decía que, que de manera alguna. O sea, de todos los apoyos, son apoyos a sociedad civil que no, y, y nunca vamos a ver color partida, partidista. O pues sea, el caso que estaban mencionando de Bukele es un buen ejemplo, buen ejemplo. O sea, hace más de 10 años que apoyamos al periodismo independiente en, en El Salvador. Organizaciones que hacen periodismo investigativo, que hicieron denuncias contra todos los gobiernos, ¿no? Y ahí ahora el presidente actual. Uh, empezó a decir que es algo de una persecución específica a su gobierno. Cuando uno ve que ya pasaron gobierno de izquierda y de derecha y nosotros no tenemos, tenemos ninguna interferencia en el trabajo de esas organizaciones. Lo que creemos es que la existencia del periodismo independiente en El Salvador es fundamental para la democracia allá. Y ese es un ejemplo de lo que hacemos en los países. O sea, no vamos a ver quién es el, el presidente, cuál es el partido... Pero la idea de tener una sociedad civil independiente, fuerte, que pueda hacer los gobiernos de todos los partidos uh, tener hacer su rendición de cuenta para, para la población, es una idea muy importante y que, afortunadamente, es una idea que está en riesgo en el mundo de hoy. Y por eso es necesario tanto apoyo.
1: Sí, señor Pedro, le tengo una teoría de la conspiración en social media que tiene que ver con Colombia. Usted me dirá si es cierta o parcialmente cierta que ustedes financiaron la marcha indígena. ¿Eso es más o menos cierto o no?
2: No, no es cierto para nada. O sea, nunca financiamos protestas, nunca nos metemos, claro, en la, en la actividad política uh, en los países. Lo que sí es verdad uh, es que apoyamos organizaciones de sociedad civil colombiana uh, y apoyamos la UNIC, uh, con, ya financiamos uh, Afrodes, que es una organización de afrodescendientes en Colombia, y eso sí, pero nunca... Uh, ni financiamos protestas en ninguna parte del mundo. Financiamos uh, organizaciones que van a luchar por el derecho a la protesta. Y eso es fundamental, ¿no? Uh, que todas las organizaciones puedan tener el derecho a protestar, pero nunca uh, nos interesa o, o y hacemos financiación directa a la protesta. Don Pedro, sigo con otra teoría de, las, de la conspiración y tiene que ver con los movimientos que están en contra del cambio climático luchando eh, por, en contra de, de las políticas, por ejemplo, del presidente Donald Trump o de China y sobre todo me refiero a Greta Thunberg. Eh, ¿La fundación y el señor Soros está detrás de Greta Thunberg y todos estos movimientos? Nunca financiamos a Greta. Sí, uh, tenemos, el tema climático es un tema importante. Ahora, por ejemplo... Uh, en Brasil empezamos, es algo reciente para nuestra fundación, en verdad empezamos a financiar algunos movimientos en la Amazonía muy preocupados con todos los, los uh, el fuego y la destrucción de la Amazonía en Brasil actualmente, uh, pero uh, el trabajo de Greta que es uh, en mi opinión personal admirable uh, nunca ha sido financiado por Open Society yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo las teorías de conspiración crecen sin ninguna relación con la verdad, o sea la gente puede decir cosas así sin verificarlo, esos apoyos son públicos y, y, y empieza a hablar de cosas que generan una imagen, no tiene nada que ver con el apoyo uh -huh. real que hacemos a eso
3: Señora Abramovay, pero finalmente pues digamos en los últimos cuatro años más o menos ustedes han sido usados eh, por la derecha como símbolo de lo que no debe ser, ¿ustedes cómo los afecta ese estigma y si han hecho algo a nivel comunicacional para, eh, para, para ponerlo a su favor o simplemente lo ignoran?
2: No, yo creo que no, yo no diría que, que sería solamente por la derecha, yo creo que son sobre todo por presidente con uh, y gobiernos con impulsos autoritarios, o sea, de, de Rusia, China, de. Nicaragua y Venezuela uh, al presidente Trump que tiene ese impulso, ¿no? Uh, y yo creo que esos, esos enemigos nos, uh, nos llenan de orgullo, ¿no? O sea, justamente gente que no tiene el compromiso uh, con la democracia y con las instituciones, ¿no? Entonces, claro, sabemos que estar uh, en estos temas, que son temas difíciles, no son temas fáciles o, o son temas que pueden ser polémicos, pero estar en los temas polémicos justamente en un momento del mundo como el actual es fundamental para que la democracia pueda sobrevivir en el mundo. Entonces, sí, yo creo que desde el punto de vista de comunicación, es importante hablar sobre todo que lo que hacen uh, las organizaciones que apoyamos, porque yo creo que hace un trabajo fantástico, de nuevo, en temas de reducción de homicidio en la región, en lucha contra la corrupción, en derechos de las víctimas, ¿no? Y eso es importante hablar de eso para que la gente conozca. Y yo creo que el apoyo al sistema distrital de cuidado o a la, a la Task Force del Pacífico que estamos haciendo ahora en Colombia son buenos ejemplos, pero no tenemos miedo de, de, de crear... Uh, enemigos que, que no tengan amor por la democracia.
1: A mí me quedó sonando lo de Colombia, don Pedro. Usted dice, no financiamos protestas, pero sí financiamos a quienes promueven las protestas. Es decir, que en el caso de la Minga ustedes no entregaron recursos, pero sí eh, previamente eh, entregaron eh, algún dinero a las organizaciones étnicas, eh, sobre todo los indígenas que participaron de la Minga.
2: Sí, nosotros apoyamos a la Unic, que es una organización indígena que defiende el derecho uh, indígena, sobre todo para hacer uh, en las cortes la defensa de esos derechos indígenas, ¿no? Entonces, es en ese caso un apoyo muy específico, uh, que no tiene nada que ver y que no, no, o sea, no pueden utilizar esa plata para hacer protestas o cosas así. Y eso somos uh, muy rigurosos con eso.
0: Pero, ¿por qué no nos cuenta quién es eh, Open Society? Yo sé que de pronto usted no tiene la lista completa porque son múltiples los proyectos que ustedes financian. Claro. Pero en Colombia, de lo que se le viene a usted a la cabeza, usted dice, nosotros desde Open Society financiamos a la UNIC. ¿A quién más financia Open Society, eh, pues la fundación del señor George Soros en Colombia? Ah, pues
2: nos financiamos, por ejemplo, a De Justicia, a la Fundación Idea para Paz, a, para la Paz, la FIP. Uh, financiamos la transparencia por Colombia, uh, financiamos la casa de la estrategias en, en Medellín, uh, son de nuevo, no, yo no tenía, tendría a todos, pero en áreas como de nuevo, trabajar con reducción de homicidios, el, el caso de Medellín, por ejemplo, es de, de casa de estrategias uh, apoyamos un protocolo de proteger jóvenes con de, que de lo cual participó la policía de Medellín, que fue muy exitoso. ¿no? Entonces, eh, ese trabajo que va, o, tra o trabajamos a veces en regiones del Pacífico, um, en, en Buenaventura, por ejemplo, con organizaciones afro. Uh, entonces, son, son trabajos diversos y hay una presencia, yo creo, importante de hace tiempo, uh, de una parte y de nuevo, de organizaciones que tienen vínculo. Pero esas organizaciones,
0: uh, eh, don Pedro, y siguiendo con la pregunta que originalmente le hacía mi compañera Valeria, juegan un rol importante en la discusión política de Colombia, por ejemplo, de justicia o por ejemplo la UNIC. ...o Transparencia por Colombia. Sí son, fundación, sí son organizaciones que juegan un rol muy importante en la discusión y en el debate político en nuestro país... ...y que muchas veces algunos sectores, tal vez más eh, hacia, la, hacia la derecha, pues los consideran como unos opositores. Y no, estaría, no tendría nada de malo, pero lo que quiere decir es que Open Society sí financia una línea política e ideológica particular...
2: No, yo no, yo no, no estoy de jugar con eso. Yo creo que hay sí hay una visión, uh, que no, yo no diría que sea política en el sentido de una ideología, pero sí de valores de derechos humanos. Yo creo Valores que están muy alineados, por ejemplo, con la constitución del 91 en Colombia. ¿no? Uh, y yo creo que, o sea, de nuevo, los derechos humanos, los derechos de las víctimas, uh, la lucha contra la corrupción y la independencia uh, judicial, uh, la seguridad. Entonces, esos son temas que yo creo que pueden ser uh, apoyados de una perspectiva ideológica de todos lados, ¿no? Pero yo creo que, claro, si hay, como en todas las partes, organizaciones que están en contra de ese principio, van a se sentir incómodos con organizaciones que están defendiendo libertades, democracia, uh, derechos de las víctimas, y etcétera.
3: Pero señora Abramovay, lo cierto es que ustedes eh, eran muy criticados o habían unas, eh, digamos, teorías de la conspiración que eran apoyadas antes del 2016 por grupos más extremistas, pues, de la derecha estadounidense. Sin embargo, después del 2016 estas teorías empezaron a empeorar y pues ya hay una cantidad de gente que ni siquiera es extremista. Pues, que cree en esto? ¿Cree que ustedes están apoyando organizaciones para, con un fin, digamos, político, para intervenir en, en asuntos eh, domésticos de cada país? ¿Qué cree usted que fue lo que cambió después de 2016 para que ustedes se encuentren en el ojo del huracán y en la mitad de, las conversa de, una, de una cantidad de conversaciones políticas.
2: Yo creo que cambió mucho, ¿no? Cambió de un lado esas redes eh, gigantes y masivas de desinformación, uh, sea en Facebook, sea en WhatsApp, ¿no? Que tienen un objetivo directo de desinformar con los objetivos políticos, ¿no? Y yo creo que Donald Trump es mucho sí. la, la, el producto de, de, de esas redes. Entonces, cuando llega al poder... Donald Trump. Al mismo tiempo, uh, en otros países uh, como Rusia, también redes de desinformación uh, se, se, se crean a partir de ahí. Y uh, hay pocas organizaciones, fundaciones que están y que tienen tan claro un mandato para la defensa de la democracia. ¿No? Entonces yo creo que es uh, un, un, un blanco fácil para, 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 esas, para, o sea, para esos movimientos con tendencias autoritarias y hubo una gran campaña de desinformación que yo no creo que tenía el objetivo de atacar a George Soros. ¿no? Yo creo que tenía, George Soros tiene 90 años y no es él uh, que importa con esas teorías, pero tiene el objetivo justamente de atacar las organizaciones en todo el mundo que trabajan en contra esos gobiernos autoritarios que trabajan en la defensa de la libertad de prensa, que trabajan en la defensa de la libertad que trabajan en la defensa de los derechos uh, humanos, derechos de las mujeres etcétera, entonces yo creo que ese es el objetivo, que hay que comprender que el objetivo de esa campaña de desinformación la teoría de cooperación es atacar a esas organizaciones ¿no? y atacar a, a la defensa de esos derechos. Y por eso, para nosotros, lo más importante no es defender la, el personaje la, de, de George Soros, pero sí defender las organizaciones que están uh, en la lucha por esos, por esos derechos en todo el mundo. Y eso no es solo en América Latina o Colombia, pero todo el mundo. Sí,
1: Señor Pedro, eh, yo tengo una pregunta ya más como una opinión suya. Eh. Diga, al, hemos visto un retroceso en las democracias algunas que estaban medio consolidando se iban por ese camino antes de la pandemia y esto se agrava con la pandemia y el tema de libertades usted cómo ve a Colombia
2: no yo creo que Colombia uh, si sobre todo cuando comparamos uh, con el mundo Colombia tiene una democracia muy sólida no yo creo que la el papel uh, de la de la Uh, de las cortes, de la prensa en Colombia y de la sociedad civil uh, son fundamentales, que son realmente fuertes están ahí uh, peleando uh, diariamente por la democracia uh, uh, yo creo que pone Colombia en un nivel muy distinto de uh, les, los uh, retrocesos democráticos que existen en el mundo ¿no? claro que hay temas hay como toda nuestra democracia en la América Latina somos democracia en construcción el tema de los líderes sociales el tema... Uh, de, uh, y todo lo, el proceso que viene después uh, del acuerdo de paz, son temas de consolidación de la democracia en Colombia. Pero yo creo que justamente por tener instituciones fuertes, una prensa fuerte y una sociedad civil muy fuerte en Colombia, uh, yo creo que Colombia está en una posición comparativamente a otros países del mundo positiva.
0: Pues don eh, Pedro, ha sido un placer hablar con usted, de verdad que yo creo que en estos momentos en donde a George Soros, a Bill Gates, se les acuña pues básicamente la responsabilidad de todo lo que está pasando en el mundo, tener un vocero en representación, pues ayuda a esclarecer un poco cuáles son eh, las intenciones con eh, la fundación, en este caso con Open Society. Quizá una última inquietud, este millón de dólares que donan ustedes a Bogotá para atender mujeres, amas de casa y cabeza de familia afectadas por la crisis del COVID, ¿quién los va a manejar? ¿Quién va a manejar ese dinero?
2: El dinero va a ser manejado por la Fundación Barco, justamente para comprar unidades móviles y empezar el programa que después va, va a arrancar la, la alcaldía.
0: Es Pedro Abramovay, director del programa para América Latina de Open Society. Señor Abramovay, mil gracias y feliz resto de día para usted allá en Washington.
2: Gracias Camila, gracias a ustedes.